0: Hoje o mundo vive uma crise de liderança. São líderes que não são valorizados pela sua equipe. Portanto, projetos que são abandonados no meio do caminho. Pessoas vivem ansiosas, angustiadas, frustradas. Os conflitos nas organizações, nas famílias, se multiplicam a todos os momentos. As pessoas vivem decepcionadas com outras pessoas, é incrível a sensação de se sentir traídos, as pessoas têm uma ilusão muito deturpada do que é ser um líder, e a gente tem um exemplo na história recente, uma das maiores empresas do mundo, Microsoft, decidiu fazer a melhor e maior enciclopédia do mundo. Ela contratou as maiores inteligências, os maiores experts de tecnologia. O dinheiro corria solto. E eles montaram a encata. Do outro lado da competição do ringue, Wikipedia. Um grupo de pessoas sem a mínima experiência de enciclopédia, pessoas que não tinham experiência de tecnologia, pessoas que não eram remuneradas, resolveram criar um projeto em que o único sentido era uma enciclopédia que ajudasse as pessoas do mundo a ter informações. Quem ganhou? A empresa que tinha dinheiro, inteligência, tecnologia ou o grupo que tinha propósito? A encarta sumiu, foi destruída e a Wikipédia cresce todos os dias. Talvez hoje você se identifique, porque provavelmente você se sente não valorizado pelas pessoas, pela sua equipe. Muitas vezes você imagina que se sente traído, seus projetos ficam parados. E as crises de ansiedade, angústia... Frustração, conflitos e o tempo todo você troca de fornecedor, troca de equipe e a situação permanece a mesma. Eu quero convidar você a pensar em como que acontece o ambiente de liderança. É um ambiente em que as pessoas têm uma ideia de liderança ultrapassada, como o pessoal da Microsoft no projeto da Encarta, uma liderança baseada em status, poder, cargos, salários altos e bônus. Ou um jeito moderno de liderança, onde as pessoas colaboram, que elas se sentem importantes e elas acabam realizando o impossível. Aí você vai me perguntar, Roberto, o que é está que faltando? As pessoas não sabem como funciona a mente das outras pessoas. elas não entendem como que é o processo de decisão, de escolha, de motivação, de inspiração. E quando você não sabe como que funciona a mente da pessoa, e quando você não sabe como funciona a mente da pessoa, você não sabe influenciá-las. É como se você falasse chinês para... Uma pessoa que eu não entende nada de chinês. É como você desce presentes de ouro para quem está passando fome. É como se você desse dinheiro para pessoas que querem um sentido da vida. E aí acontece aquela situação que eu chamo de um rei solitário. Roberto, o que é um rei solitário? Talvez você seja um rei solitário. Quem é o rei solitário? É aquela pessoa que um dia mandou, um dia teve poder, um dia todos queriam saber o que ela pensava. Só que ela não evoluiu. Ela desaprendeu como que as pessoas pensam. E hoje ela dá ordens para ela sozinha. Roberto, então qual que é o caminho? O caminho é você entender a mente humana. Sejam bem-vindos ao nosso programa A Arte de Liderar Decifrando Mentes. Eu sou o Roberto Chiniachic. Certamente você sabe que eu sou um médico, psiquiatra, doutor em administração de empresas pela USP. Mas, certamente, você conhece um dos meus 30 best-sellers que já venderam mais de 9 milhões de exemplares. Eu sou fundador da Editora Gente, Gente Lab, sou investidor, mas principalmente sou um especialista em gente. E ser um especialista em gente me proporcionou a oportunidade de ajudar grandes empresas como os grandes bancos, as montadoras, muitas startups. Eu tive a oportunidade de ser mentor de bilionários, profissionais liberais, empresários, altos executivos, atletas de alta performance. E o que eu aprendi? É que quem sabe entender a mente, o mecanismo da mente das pessoas leva uma vantagem absurda. Você pode pensar às vezes assim, Roberto, mas eu dei um bônus para ela gigantesco, para ela ficar, e ela não quis continuar trabalhando comigo. Por quê? Porque ela dizia que ela não sentia feliz. E o que, que ela precisa? Então, ao longo dessas três aulas, eu vou te ensinar a ler a mente das pessoas, como se fosse um livro aberto. Na aula 1 um, você vai aprender como que você influencia pessoas a partir de entender as suas mentes. Na aula 2, eu vou ensinar para você leitura de código de barras. As pessoas que trabalham comigo falam, Roberto, a pessoa falou uma frase, você sabe como que ela pensa, como que ela decide, o que, que ela evita, o que, que ela quer, eu vou ensinar isso para você. aula 2, na aula 3, você terá acesso a um plano para se transformar num líder poderoso. E talvez você esteja perguntando, Roberto, esse conhecimento é só para a empresa? Não, você vai usar na empresa, você vai usar no seu escritório, você vai usar no seu consultório, mas você vai poder usar na sua família. É verdade. Lembra, você com a sua filha adolescente, você fala um monte de coisa e ela olha assim, meu Deus, quando que esse cara vai parar? Ele não me entende. Lembra quando você fala assim, porque eu tive uma experiência? E ela fala assim, e o que, que isso tem a ver comigo? Esse conhecimento você vai poder usar em todas as áreas da sua vida. Quando você estiver fazendo o check-in no balcão da companhia aérea, você vai poder usar. Então, ao final dessas aulas, você será capaz de saber o que motiva as pessoas importantes da sua vida. Roberto, quem são as impo pessoas importantes da sua vida? É a pessoa com quem você está se relacionando, que você vai tratá-la de uma maneira que ela fala assim, meu Deus, como que esse cara me entende? Se você lê um livro meu, você sabe que na, entre a página 12 e 15, você falou assim, nossa, ele escreveu esse livro para mim, por quê? Porque eu sei como que a pessoa chega na página 12 e 15, mas isso eu vou ensinar para você já, já. Você vai saber o que motiva as pessoas. Você sabe, vai saber inspirar as pessoas a realizar as suas metas. Você vai aprender a construir uma parceria de vida com essas pessoas. Agora, tem um, alguns avisos importantes. Primeiro... Se você assistir as três aulas, você vai ter um certificado de participação de uma faculdade. Essa série marca o lançamento do meu MBA, Ciências da Mente e Liderança Humanizada. Esse programa é reconhecido pelo MEC, é isso. Então, muitas vezes você está falando, puxa vida, Roberto, que legal. É, é verdade. Por quê? Porque você... Precisa ter autoridade. E alguém fala assim, essa pessoa estudou com profundidade, estudou com o Roberto Tniachic, com a equipe de campeões que ele montou. Agora, três pessoas receberão uma bolsa integral. Vai fazer o curso sem pagar nada? Vai fazer o curso sem pagar nada. E, e como que eu vou... Eu poder concorrer, Vê, não é concorrer porque não é concurso, você vai comentar no, com o hashtag liderar decifrando mentes e o melhor, os melhores, os três melhores comentários vão ser os comentários das pessoas que vão ganhar três bolsas para o meu MBA. E aí eu quero que você compartilhe, escreva o que você aprendeu, o que mais te tocou, o que te motivou e o que você fez com esse conhecimento. Por quê? Porque eu quero três pessoas que sejam aviões, que vão fazer o curso, aproveitar esse curso para transformar a sua vida, a sua carreira, o seu negócio. Bom, eu criei esse evento, Eu Por quê? porque eu estou cansado, nesses quase 50 anos, sendo mentor de pessoas de todos os tipos. O que você imaginar? Atleta olímpico, empresário, bilionário, médicos. O que você imaginar? Eu criei esse evento porque eu estou cansado de ver pessoas sofrendo. Sabe o que é sofrendo? Por não compreender como é que funciona a mente humana. Aquele chefe amoroso que fala uma frase que faz todo mundo brochar, sabe? Aquele gerente que, ao fazer um comentário, destrói tudo. Aquele coach, aquele palestrante que está indo bem, mas ele não entende que aquele público, aquela empresa está sofrendo e ele fala uma frase que todo mundo tem vontade de sair andando. Eu imagino que você já teve essa experiência. Então... O método liderar decifrando a mente das pessoas vai te ensinar a saber o que motiva aquela pessoa, saber inspirar e principalmente saber construir parcerias para a vida. Muita gente fala assim, Roberto, por todo lugar que você vai, as pessoas têm um carinho por você. E eu já vou te dar uma dica básica agora, que é o seguinte... A gente pode ser valorizado, isso é legal. A gente pode ser respeitado, isso é ótimo. Mas o mais legal é a gente se sentir amado. Eu vou ensinar isso tudo para você, mas fica ligado nesse negócio. E como que você criou esse método? Eu criei esse método a partir de uma dor da minha vida. Certamente a maior dor da minha vida. Meu filho mais velho nasceu uma criança linda chamado Leandro com três meses de idade a gente começou a perceber que o Leandro não estava evoluindo e eu levei o Leandro para os meus professores da faculdade de medicina e um raio x um simples raio x mostrou que o Leandro tinha 157 calcificações no cérebro um momento de maior dor da minha vida Eu, como médico, sabia que o que aqueles médicos, especialistas, neuropediatras, diziam... Roberto, o máximo que o Leandro vai ver é um ano de idade. E eles falaram, você sempre foi um guerreiro, mas essa você perdeu, porque Deus quer que ele volte logo. Aquilo entrou como se fosse uma facada no meu peito, e eu preciso confessar para você... Nessa semana eu tive raiva de Deus. Falei, Deus, eu sempre fui um cara tão legal, um médico que ajudava, ajuda tanto as pessoas, ajuda quem paga, quem não paga, e, e você me, me faz isso. Mas depois de uma semana, um dia eu olhando no espelho, falei assim: Roberto, você precisa parar de reclamar, de ser vítima, e você precisa lutar pela vida do seu filho. E eu decidi. Cheguei para os professores e falei, o que que eu posso fazer? Eles falaram assim, Roberto, esses tratamentos são muito caros. Em vez de morrer com seis meses, vai morrer com nove meses. Relaxa, curte esses meses. Mas Deus me inspirou e eu falei assim, eu vou lutar pela vida do meu filho. Eu trabalhava com cirurgia e fui para psicoterapia, eu criei um curso de Os Segredos dos Relacionamentos Humanos, fiz naquela época não tinha impressora, tinha um negócio chamado mimeógrafo, fiz os cartazes, preguei, no, o bairro da moda aqui em São Paulo era o bexiga e aí começaram a chegar, resumindo, em um mês eu tinha 60 alunos, mas esses 60 alunos não pagavam tudo que eu precisava que eu tinha de despesa para o Leandro, então eu comecei a atender na terapia. Cada pessoa que pagava uma sessão de terapia comigo pagava uma sessão, me dava o dinheiro para ter uma sessão de fisioterapia com o Leandro. Nessa época, eu agradecia os meus clientes porque porque eles me ajudavam a pagar o tratamento do meu filho. Eu não estava ganhando dinheiro para ir para Disney, eu estava ganhando dinheiro eu estava ganhando dinheiro para lutar pela vida do meu filho. Então, aí eu tive alunos, eu tive clientes de terapia e eu aprendi um segredo. As pessoas que têm poder, as pessoas que podiam me pagar o meu cachê integral, o meu fi integral eram pessoas poderosas, porque tem uma regra da vida. Tem uma regra da vida, eu quero que você tome nota. Quem tem dinheiro não tem tempo. Quem tem tempo não tem dinheiro. E eu percebi, eu percebi que as pessoas não queriam vir para conversar comigo para fazer terapia de 10 anos. Elas não tinham esse tempo. Aquele tempo de ficar contando toda a história da infância, toda a história de vida. Como é que foi a vida do pai, como é que foi a vida da mãe. Eu percebi que pessoas poderosas queriam e querem resultados rápidos. Foi lutando pela vida do meu filho Leandro que eu desenvolvi esse método, o método de leitura imediata. Então, a pessoa, eu lembro de um ministro de Estado, o meu tempo de terapia era 50 minutos e ele. Chegou na segunda sessão e falou, Roberto, dá para você me atender em 30 minutos? Que é o máximo que eu consigo ficar aqui. Nesse dia, eu falei assim, ele ele vai falar dois minutos, três minutos, eu vou ler tudo que está acontecendo e eu vou orientá-lo no resto desse tempo. É exatamente isso que aconteceu. Quando um desses multimilionários, um empresário de uma empresa você vai perceber, ele não vai querer ficar contando a história toda ele vai querer falar dois três minutos e ele quer que você leia o que está acontecendo na vida dele e que você perceba as opções os erros que ele está fazendo e o que, que ele vai ter de fazer eu sei que você vai me perguntar, Roberto e o que, que aconteceu com o Leandro? alegria maior vitória da minha vida quando as pessoas falam, Roberto quando é que você se sente um campeão? Quando todo mundo lê seu livro? Quando você faz palestras? Eu me sinto o campeão quando eu comemoro cada aniversário do Leandro. E você vai me perguntar, Roberto, mas tiveram dificuldades, muitas dificuldades. O Leandro aprendeu a fazer xixi sozinho no banheiro com quase 20 anos. Cocô ele aprendeu com quase 25. Comer sozinho com uns 23. Mas eu aprendi que eu tenho que acreditar, que eu tenho que ter solidez. E, principalmente, eu aprendi com o Leandro a ler o que estava acontecendo com o Leandro. Por quê? Porque se a gente lá em casa distraísse, o Leandro fazia xixi na calça. Se a gente distraísse, o Leandro fazia cocô na calça. Imagina uma pessoa de 20 anos, você ter que pegar, limpar, lavar. Foi entendendo meu filho, que eu criei esse método, muitas vezes as pessoas falam, Roberto você faz palestra para 100 mil pessoas, ninguém está prestes a ter uma crise convulsiva, eu aprendi a ler rápido para prevenir os dramas, as dificuldades na vida do meu filho, e é isso que eu quero e vou ensinar a você, mas é importante que você fale assim, o Roberto tem um método, ele vai me ensinar o um método e eu vou utilizar esse método. E por isso que muita gente me chama de o mentor dos poderosos. É muito interessante, se você for no jantar comigo, você vai ver a, a quantidade de gente que vai lá, me abraça e fala, Roberto, obrigado. Se você ver as lives que estão lá no meu Instagram, você vai ver a quantidade de gente que fala, Roberto, obrigado. Por quê? Porque eu vou te ensinar o um método que eu usei para evitar que o Leandro fizesse cocô na calça. O método que eu usei para orientar um bilionário que a filha estava pronta para cometer um suicídio. Eu vou ensinar para você o método que eu usei para um, um atleta olímpico ganhar sua medalha num momento de decisão. E aí você vai falar, mas, Robert, de onde que vem? Bom, se você quiser ciência, eu estudei medicina, eu estudei psiquiatria, neurologia, neurociência, eu sou doutor em administração pela Universidade de São Paulo, eu estudei muitas das técnicas psicoterápicas, psicodrama, análise transacional, gestalt terapia, não vou gastar o nosso tempo contando isso tudo para você, Tudo isso, tudo isso para criar o um método que vai te ajudar a decifrar a mente das pessoas, como que elas funcionam, preparado para começar a nossa aula. Bom, para você entender a pessoa que está ali na sua frente, então vou imaginar, você está com um conflito com o um sócio, você é um coach que está querendo ajudar aquela pessoa que está ali na tua frente, você é um pai de família que está falando assim, Roberto, minha filha, só está fazendo besteira. Você é um chefe, um líder, um gerente, um executivo que quer fazer a equipe andar. Por que, que eles não estão andando, Roberto? Por que eles não estão fazendo? Porque eles querem poder. Todos nós queremos poder. Todos, todos nós queremos poder. Uma parte das pessoas querem poder estando junto, construindo algo juntos. Ok, Então você olha uma pessoa você fala assim, Pô, esse cara é cooperativo, então nós vamos juntos, mas a maioria das pessoas buscam o poder de uma forma equivocada, ou seja, você vai falar assim, putz Roberto, eu não consigo arrumar um namorado legal, eu vou te explicar por quê. Você vai falar, Roberto, eu não consigo achar um gerente legal. Roberto, eu não consigo arrumar um fornecedor legal. Então, vamos entender como é que funciona a mente dessa pessoa. Tá? Eu que... Por quê? Porque se você entender a mente dessa pessoa, você vai conhecer o outro, você vai saber como se conectar com essa pessoa e você vai poder ajudá-la. Então, vamos entender o desenvolvimento humano. Quando a mãe engravida, então a mãe engravida, o feto está lá dentro, essa criança precisa de aceitação, então os pais precisam falar, puxa, que legal, você está grávida, nós vamos, eu estou grávida, aí você vai falar assim, Roberto, a maioria dos casais comemoram relaxadamente, feliz, essa gravidez, eu vou falar para vocês, uma boa parte não comemora, Roberto, por que, que não comemora? Vê, porque o casal está brigando, às vezes porque o casal é muito jovem. Então imagina uma menina de 15 anos engravidando de um garoto de 15 anos e aquela criança ali. Você acha que essa criança é recebida com afeto, carinho, alegria, ou ela é recebida com medo, com angústia, com desespero? Vê, quantas vezes a mãe doente, engravida, e essa gravidez coloca em risco. Então, quando essa criança não recebe aceitação, ela entra numa situação de vida em que ela vai se sentir. Eu não estou bem, porque eu estou aqui dentro dessa, desse, desse útero, dessa barriga, mas minha mãe não está legal, meu pai não está legal. Então, essa pessoa, ela não se sente, ela não se sente uma pessoa bem-vinda. Ela tem uma tendência de falar, esse negócio não vai dar certo. Então, essa pessoa tende a destruir. Como é que você conhece essa pessoa? Então, eu estou conversando com alguém e nós estamos trabalhando no projeto. E essa pessoa fala assim, ó, oh, isso não vai dar certo. Quando ela fala, isso não vai dar certo, com uma energia de destruição, que você lembra do seu sócio, que o tempo todo fica, isso não vai dar certo. Ou você que é mentor, que é coach, que é empresário, que é gerente, que você está com uma jovem super talentosa, ela sabe tudo de marketing digital, mas cada três meses ela chega e fala assim, isso não vai dar certo. Você pode saber que provavelmente essa pessoa não se sentiu... Aceita, bem-vinda, quando aconteceu a gestação. Bom, então já é um tipo de pessoa. Eu falo, putz, então a partir da frase, da atitude corporal, fala assim: pô, o poder dessa pessoa é de destruir. Aí, vamos imaginar: essa criança foi amada, foi aceita, gravidez. Dos seis meses aos dois anos e meio, essa criança precisa ter afeto, carinho, ternura. E muitas vezes os pais estão trabalhando, não dão afeto, às vezes o pai está com dificuldade financeira, não dá afeto. Então o que essa criança faz? Essa criança pensa assim: eu vou me virar sozinho, eu não vou confiar nos outros. Então essa, essa criança ela já decide, essa criança já decide, já decide de cara: eu só vou confiar em mim. Então essa pessoa vai ter dificuldade de criar vínculo. Ela pode, ela pode até casar, ela casa, mas ela cria uma energia de, de conflito. Por quê? Porque ela precisa controlar todo mundo, ela precisa mandar. Aí você fala assim, Roberto, isso sou eu? é A maioria das pessoas que assistem esse curso são pessoas que tendem a ser controladoras. Por quê? Porque as pessoas que têm uma energia de destruição, ela assistem uma aula meia hora e falam assim, ah, isso não vai dar certo, Roberto, já sei, não vai dar certo. Então elas param tudo na metade. Você que está vindo comigo, provavelmente o senhor, a senhora é um controlador, uma controladora. Aí você vai falar, e aí, isso é legal. É, tem uma parte boa de você ser o controlador. Por quê? Porque você confia em você, você trabalha, você fica sem dormir, você é, entrega o que você promete, só que você não tem vínculo, você não tem a sensação que você se sente amado, você não tem a sensação de que você pode, pode confiar em alguém. Ok? É uma coisa interessante, eu já fiz esse estudo. Se você está vindo comigo, você tende a ser um controlador. Por quê? Porque o controlador fala, não, o Roberto vai me ensinar, eu vou aprender, eu vou controlar, ok? Eu prometo que eu vou te dar um caminho, ok? Bom, aí a criança vem, seis meses, dois anos e meio, ela tem que ter abraço, afeto, não teve. Aí, dois anos e meio, três anos, o que, que essa criança precisa? Ela precisa de autonomia ela precisa de um pai que estimule, que fale assim, filho, ande, vai para a escola, cuide. O que geralmente acontece com as crianças. Ou, ou tem um pai que fala, eu sou o máximo, eu sei tudo, você não sabe nada, então ela aprende a não confiar nela. Ou ela tem um pai, uma mãe super mimador, não deixa a criança chorar, não deixa a criança jogar bola porque pode se machucar, pode ter frio e aí essa criança vira uma uma criança uma pessoa dependente então se você está assistindo esse curso eu falei que o negócio é rápido e você está com problema financeiro seus pais não te deram autonomia entre os dois anos e meio e seis anos você lembra? você queria batalhar as coisas por você você queria ter independência, autonomia, e teu pai dizia: você é um burro, não vai dar nada certo, ou seu pai e sua mãe faziam tudo por você. Exatamente é isso que acontece quando a gente conhece alguém. Eu sei que você vai falar, Pô, Roberto, mas é simples, é, é. Você tem quatro tipos de pessoas. você Tem pessoas que são cooperativas, a gente vai ter problema, a gente dificuldade, mas a gente vai supera. Então eu também quero ensinar você como que eu diagnostico uma pessoa cooperativa. Por quê? É com essa que é legal de você viver. Aí você fala assim, Roberto, mas é o seguinte: eu preciso de um programador. E os programadores que apareçam tudo, gente que quer mandar. Legal. Eu vou te ensinar o que, é que você faz. Bom, tem gente que tem o poder de destruir. Então, ela fala: isso não vai dar certo. Tá? Então. Você, você começa um, um, um processo de entrevista e a pessoa fala assim, isso não vai dar certo. Aí você já começa a entregar para ela o poder de destruir. Estou falando, muitos de vocês são coaches. Aí você está com o um controlador na frente, você está com o um destruidor. O destruidor, cada duas, três pessoas fala não vai dar certo. Aí você corre atrás dele, e aí você estraga tudo. Por quê? Porque tem uma técnica para você lidar com o destruidor. Ok? Aí você está com o controlador. Controlador, geralmente meus alunos. Por quê? São pessoas que aprenderam a se virar sozinho, a batalhar, a lutar. E aí essa pessoa fala assim, pô, eu vou estudar, eu vou aprender. Por quê? Porque eu quero não depender de ninguém. Só que você precisa aprender a criar vínculos, a amar, a ter vínculos poderosos, tá? E o outro é o poder de depender, ok? Então, esses são os quatro tipos de pessoas. Aí você vai falar assim, Roberto, mas eu, eu vejo que, é, que, eu, que eu quero controlar... Mas eu tenho dúvida se eu estou dependente. Simples, você tem problemas financeiros, você depende de que outras pessoas dê dinheiro para você fazer as suas coisas, o teu poder é de depender. Então, essa pessoa, ela tende a depender do outro, a colocar o destino dela nas mãos dos outros. Ok? Então, repetindo, repetindo. Se você fluiu na infância, vai ser cooperativa, mas a maioria não fluiu. Não fluiu. Tá, talvez você tá Roberto, qual que é o seu? Então, eu sou um sujeito cooperativo. Quando eu escorrego, eu sou um controlador. Eu quero mandar, eu quero dizer como é que tem que ser feito. Tá? Então, me deu muito trabalho para eu aprender a compartilhar, a entregar, a confiar nos outros. Ok? Bom, agora você deve estar assim, Roberto, eu quero saber mais. Eu vou chamar para ter uma conversa com a gente, o super Paulo Vieira. Eu tenho orgulho de ser o mentor do Paulo Vieira no seu mundo de livros. Mas o Paulo Vieira é uma pessoa que aprendeu muito a entender de gente, decifrar de, as mentes das pessoas para poder construir esse império que você aplaude, que você admira. Então, vamos lá, passando a gravação com o super Paulo Vieira. Pessoal, é uma honra estar falando com Paulo Vieira, um dos maiores empresários do mundo da transformação humana, mentor, coach. O que vocês quiserem imaginar, atletas olímpicos, empresários, bilionários passaram pela mão de, do Paulo Vieira. Eu tenho o prazer de conhecer o Paulo desde o começo da carreira do Paulo, ainda em Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre conhecer o ser humano, como é que funciona a mente do ser humano. Paulo, conta pra nossa turma, qual que é a importância de entender a mente das pessoas? Roberto,
1: primeiro assim, a minha gratidão, você é meu mentor, você me trouxe para o mundo literário, né? então, é, a minha eterna gratidão, e agora é, a importância de conhecer a mente humana, de entender, de ler, de decifrar o ser humano, tudo passa pelo ser humano, tudo, a família vem de ser humano, uh, um carro ainda é dirigido por um ser humano, uma empresa é, é, é tocada por um ser humano, né? então tudo passa pelo ser humano e as conexões elas precisam acontecer. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional se divide em dois pontos, ponto um, eu me conectar comigo e tirar o meu melhor e eu conectar com o próximo e tirar o melhor dele. Se eu não consigo entender quem sou eu, como eu me conecto comigo? Como é que eu consigo tirar o meu melhor? Se eu não me não me entendo o próximo, o próximo que é quem está ao meu lado, como eu vou tirar o melhor do próximo? Então, é, nada funciona se você não conseguir entender, ler as pessoas ao seu redor, para que você entregue o que elas precisam e que você possa receber delas o que elas têm para te entregar. É como um livro. Como é que adianta um grande livro, extraordinário, maravilhoso, se eu não sei ler? Aquela língua, aquelas letras, é um papel, é um bolo de papel sem valor. Você
0: como, você como empresário tem diretores na sua equipe, você como mentor tem multimilionários. O que, que acontece? Quais são os erros que as pessoas fazem por não entender o ser humano, por não saber o que... que... Quais são as suas motivações? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos?
1: O primeiro passo eu preciso me entender, saber quem eu sou. Uhum. É, imagina que eu sou uma chave, e a chave ela entra numa fechadura. Se eu tenho uma chave errada, ou que a chave que não é aquela que ela dá para naquela fechadura, ela pode entrar, mas não funciona ou nem entra, então eu tenho que decifrar quem eu sou como ser humano. Eu tenho que decifrar que fechadura é essa, que pessoa é essa. Porque agora eu tenho uma chave fechadura que funciona, que destrava, que libera potencial, que libera é, é, conhecimento, que libera conexões, que possibilita relacionamentos. Ninguém se relaciona através, atrás de uma porta. Eu preciso abrir essa porta. Uhum. E essa porta, ela precisa ser decifrada, tem um código. Todo mundo tem um código, cada pessoa tem um código. Então, quando eu entendo o código da pessoa, entendo o comportamento dela, entendo quem ela é, eu entendo o que é que motiva, o que é que desmotiva, o que é que faz aquela pessoa feliz, o que é que faz aquela pessoa triste, quais são os valores daquela pessoa, o que é que faz aquela pessoa viver, o que é que faz aquela pessoa agir, trabalhar, o que é que faz aquela pessoa se reprimir, se retrair, quando eu entendo isso, eu tenho um mapa. Uhum. Entender pessoas é o mesmo que ter um mapa, e quem tem mapa, chega no seu destino. Quem não tem mapa vai ficar
0: rodando, rodando, rodando e não vai sair do lugar. Quando quando eu lembro da minha carreira, assim, por que, que eu aprendi a, a fazer uma leitura instantânea das pessoas? Meu filho mais velho, você sabe, o Leandro, paralisia cerebral, eu precisava fazer dinheiro. E eu percebi que quem tem dinheiro não tem tempo, quem tem tempo não tem dinheiro. E eu lembro que eu era terapeuta do ministro Maílson da Nóbrega, e eu tô falando isso porque ele falou na Veja, e o Maílson, uma hora, falou para mim, Roberto, dá para fazer a nossa sessão de terapia em 30 minutos? E Eu, assim, eu preciso ler o que está que acontecendo muito rápido para poder orientá-lo, dar as sugestões. Uh, então, para mim, essa foi a inspiração, uh, e você sabe disso. A gente faz negócio o tempo todo e eu vejo que quem faz a leitura instantânea da, da situação, né? uh, certamente quando você está dando uma mentoria para alguém, o sujeito fala um minuto, dois você já sabe toda a história. Né? Uh, como é que você faz isso? Como é que você... Qual que é o seu
1: método é... de leitura imediata? Eu uso muitas coisas, eu, eu aprendi padrões, o padrão da voz,
0: uh -huh.
1: a variação vocal, o estímulo, e eu combino a voz com a expressão facial, uh -huh. isso tudo, os irmãos buscam uma coerência, buscam uma congruência, quando eu vejo o padrão de voz é dissonante da expressão facial, aí você aí tem, e aí depois é só fazer pergunta, E eu pergunto de novo, a pessoa responde, eu comparo o padrão, aí eu faço uma pergunta que eu sei que ela vai falar a verdade, e aí eu faço, faço uma pergunta que eu sei que ela é verdade, eu comparo. Como é que ela fala uma verdade e como é que ela fala isso que eu suponho que não é verdade? E faço de novo, vai ficando muito claro. E eu vou trazendo para o lado o que é que é, a, que é tudo uma suposição, o que não é verdade, o que é verdade. E Depois eu pergunto as mesmas coisas de maneiras diferentes e acompanho o padrão. Então, você vai ver que pessoas variam a voz, pessoas variam a maneira de olhar, o maneirismo da cabeça, <coughs> e elas se projetam. E eu aprendi que o ser humano é muito parecido eles têm padrões que yeah. se repetem, né? Por exemplo, uma pessoa segue de nascença, ela comemora a vitória fazendo isso, e ela nunca viu ninguém fazer isso. Uma pessoa triste, é, ela necessariamente, para ficar triste, é tem que baixar a cabeça. Uma pessoa, quando não quer chorar, ela inspira e levanta a cabeça. Então, existem padrões fisiológicos, comportamentais, que repetem, são padrões. E eu aprendi esses padrões. Né? Teve um caso engraçado, eu estava numa live de decifrar pessoas, e aí a, a, a moça começou a falar e tal, o bando do marido, eu disse, você traiu seu marido. Não, você traiu seu marido. Não, não traí. Você traiu seu marido. Não traí. E as pessoas no chat começaram, você está acusando ela, não aceite essa acusação. E as pessoas defendendo a mulher. Eu disse, você traiu seu marido na quarta vez. E ela disse, tá bom, eu traí. E eu disse, pior, você continua com o mesmo amante. Ela disse, não continua, disse, continua, não continua, continua. Aí na quarta vez, tá bom, continua, mas ó, ele disse pra você que vai largar a esposa pra ficar com você. E quando eu disse, ah, ela disse, ela própria, mas isso eu não acredito, eu sei que ele nunca vai largar ela. E ela entregou tudo, né? Porque a maneira de falar a verdade é uma, a maneira de falar uma mentira é outra. Aham. Né? A maneira de se portar, então quando a gente tem esses padrões, e aí eu vou dizer, você é meu mentor conta isso, é, se você não entender os padrões, se você não conseguir ler, você nunca vai ser um bom pai, você nunca vai ser um bom líder, você nunca vai ser nem um bom amigo, muito menos o marido ou a esposa.
0: Porque as pessoas, e é interessante você trazer esse tema, obrigado pelo seu reconhecimento, as pessoas elas não disfarçam porque elas são canalhas, porque elas... Porque aguentar a verdade é um, é um grande desafio, né? eu, eu, certamente nosso trabalho é trazer a luz para os medos, para as inseguranças e para as vergonhas dessas pessoas e, e quem tem essa compreensão, essa essa grandeza, né? então muitas vezes um filho da gente vai mentir para gente e, e, e falando para você, eu estou lembrando de uma mentira, né? Uma vez, minha mãe me, me perguntou, uh, eu, eu fazendo faculdade de medicina em Santos, e a pessoa que ia me dar carona, ela falou assim, eu te pego no lugar tal, então eu precisava pegar o ônibus para ir no ponto tal. E minha mãe falou assim, minha mãe falou assim, puxa, você não quer que eles conheçam a gente, porque a gente era pobre, né? Eu falei, não mãe, é que a pessoa está me dando carona, ela vai me pegar onde ela quer. E ficou um debate lá em casa, porque minha mãe pegou o outro lado da história, né? Mas, para mim, reconhecer que eu não era o sujeito que mandava, em quem me dava a carona, foi um, foi um inferno. E aí, depois de um tempo, minha mãe entendeu que eu não tinha esse poder de falar, pega me pega em casa. Né? Mas, às vezes, uma pessoa tem uma dificuldade, e para a gente ser um bom líder, a gente tem que entender, essa pessoa tem essa dificuldade, essa... E quando a gente compreende a verdade dessa pessoa, a gente não abandona, que eu acho que esse é o grande desafio, né? Como é que você faz quando tem uma pessoa na sua equipe que você sabe que ela é capaz demais, mas ela não tem a coragem de avançar?
1: Olha, eu sou cristão, né? Então, para mim, é aquela coisa, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará é uma máxima, é... A verdade liberta. E, e nesse, nesse aspecto, sobre da mesma intensidade que ela liberta, ela machuca. Imagina, uma mulher tem que reconhecer para ela mesma. Eu traí meu marido, eu sou adúltera, eu fui adúltera. Dói? Uma mulher um homem reconheceu eu não sou um bom pai. Dói? E quando eu leio as pessoas, quando eu interpreto as pessoas, eu não, normalmente eu não afirmo, né? Eu afirmei porque era uma live rápida, não teria muito tempo para... Uhum. Mas quando eu estou no processo de liderança, no processo de coaching, eu pergunto. E pergunto uma, pergunto duas, pergunto de maneiras diferentes. Porque eu enxerguei algo que ela não queria enxergar. O corpo no mente. Uhum. A fala mente, mas o corpo no mente. E aí quando eu pergunto uma, duas, três vezes, e a pessoa fala, e, às vezes ela, e ela grita, sim, eu, eu sou um pai péssimo, sim, eu sou péssimo líder. É uma libertação. E ela põe para fora aquilo tudo e ela confessa, ela, ela tem a possibilidade de se arrepender e decidir por um novo comportamento, uhum. por um novo padrão, por uma nova identidade. Então, isso é, é extraordinário. E se eu não lesse, eu não poderia ajudar. Quantas vezes meus filhos, ele fala alguma coisa assim, pai, não sei é o quê. Já sei, está mentindo? Eu conheço a voz dele. Uhum. Eu conheço o timbre de voz de cada um. Matheus, ou Júlia, Dani, vem cá. Eles já sabem, eles já sabem que eu peguei na voz. E aí, filho, fala, fala a verdade, vai. Tá bom, pai, essa é a verdade. Assim, assim. Uhum. Filho, olha pra mim, quem você é? Aí, sou filho de Deus, eu não minto. Já me pede desculpa, me dá um abraço, um beijo. Eu não precisa dizer nada, eu só ah. fiz pergunta, porque eu consegui decifrar meu filho. E evitei coisas, erros terríveis que eles poderiam cometer, apenas fazendo perguntas.
0: Paulo, você está falando e eu estou me lembrando de um caso de um grande empresário que estava tomando uma decisão e ele estava arrogante, ele estava estúpido com a equipe e ele inclusive estava sendo muito mal educado comigo e eu percebi que ele estava com medo e eu peguei, peguei chamei, falei, vem cá, vamos conversar nós dois, você está com medo de quê? Eu falei, pô, Roberto, eu estou com medo de investir e perder tudo, eu falei, então vamos falar desse medo, e a partir desse medo, ele voltou a ser humano, voltou a conversar com a equipe, voltou a escutar a equipe. E certamente esse é o nosso grande oh, desafio.
1: Quando a pessoa está com medo, ele está usando o cérebro reptiliano. Ou seja, é ele ataca, ou ele foge ou ele congela. Imagina a besteira que ele ia fazer nesse momentos, se você não traz clareza, consciência e trazê para um cérebro é, 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 límico, a estrutura límica ele ia estar no reptiliano, ou ia atacar, que ele estava atacando, com medo ataca, ou foge. Sem
0: dúvida. A maior parte das pessoas vive com medo e faz parte do trabalho de um líder receber, dar uma proteção para essa pessoa poder pensar. Mas você tem que decifrar a mente das pessoas antes de você avançar. Paulo, eu quero agradecer muito pela essa parceria cósmica que nós já temos há tantos anos e aqui, mais uma vez, se manifestando.
1: Estamos juntos, amigo. A gente sabe que a gente precisa escolher com quem está junto. E Você é a pessoa que me escolheu e hoje eu posso te escolher. Obrigado.
0: Abraço. É legal você prestar atenção no exemplo do Paulo Vieira. Paulo Vieira, esse mega empreendedor que todos nós admiramos e é aplaudindo, falando de como ele aprendeu a ler a mente das pessoas. Agora, estamos terminando a aula 1, um, mas pode se preparar para a aula 2. Na aula 2, você vai aprender leitura de código de barras de gente. Roberto, o que, que é leitura de código de barras de gente? Lembra, você pega um livro, você pega um produto na loja, aí você põe o produto, tch, aí tem o código de barras, lê, já te dá todas as informações sobre o livro, número de páginas, preço... Legal a gente ter sobre isso, mas eu quero que você aprenda a fazer leitura de código de barras de seres humanos. Ou seja, você olha uma pessoa, conversa um minuto, dois, você já sabe como que essa pessoa pensa, sente. Vai querer se relacionar com você, vai querer falar com você, vai querer decidir uma parceria com você ou não. Então é sobre isso que você vai aprender, tá, com esse conhecimento você vai ser capaz de conhecer essa pessoa que está na sua frente, e é fundamental você ter essa leitura, tá, eu não vou ensinar você a mudar essa pessoa, tá? não dá para a gente transformar uma bananeira num persegueiro, não dá para a gente transformar uma roseira num pinheiro, mas como é que funciona essa pessoa? O que a inspira? O que, que leva ela a decisões? O que, que a motiva? Aula que vem, ok? Bom, mas eu imagino que você deve de estar com um monte de ideias. E eu sei que você deve de estar pensando. Eu posso ainda dar, Roberto, para eu convidar as pessoas da minha equipe, da minha empresa, da minha família, meus amigos. Vai lá. Fala para ela, esse vídeo vai estar disponível por tempo limitado. Então, convida quem você quiser. Muita gente fala assim: "Pô, mas e se ela me entender? Se ela te entender, ela vai ter a opção de te dar o que você quer, o que você precisa. OK? Não esquece de assistir a aula, não esquece de fazer as tarefas, pede seu certificado e Deixe seu comentário, hashtag, liderar decifrando mentes. Tá? Os três melhores comentários receberão bolsas integrais para o meu MBA. Você consegue imaginar bolsa integral? Talvez você fale, não Roberto, eu quero pagar. Legal, pague, mas se você quiser entrar num espaço onde a gente vai Escolher os três melhores comentários e ver quem são essas pessoas para trazer. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com os melhores. Só por conta disso. Tá? Bom, ler, decifrar mentes, ler pessoas, inspirar as pessoas, fundamental. Mas a gente precisa ter alto astral. Eu estava com um mestre na Índia e eu perguntei para ele, falei, mestre, por que, que tem gente que atrai amor, carinho, alegria, afeto, ternura, realizações, prosperidade, e tem outras pessoas que parece que atrai encrenca, problemas, dificuldades. E ele me contou uma história que eu vou adaptar para o nosso povo, para o Brasil. Então tinha um sujeito chamado Antônio Marques da Silva. E o Antônio Marques da Silva era um cara muito legal, boa praça, querido, alto astral, companheiro. Quando ele morreu, ele foi para aquela praça, não sei se vocês sabem, lá do outro lado tem uma praça, de um lado é o céu, o paraíso, do outro lado é o inferno. E as pessoas que viram o Toninho chegaram, vai para o céu, você é um cara legal, você vai para o céu. Ele foi lá no céu, mas o céu nessa época não tinha um controle de qualidade legal, não funcionou o nome dele, não acharam. Aí a moça falou, oh, vai no inferno, se o seu nome estiver lá, você volta e a gente procura melhor. Mas vocês sabem como é que é inferno. inferno. As pessoas não, não, não pedem convite, não cobram ingresso, eles querem que você entre lá. Por isso que o demônio faz essa zorra que faz. Passaram-se uns dez dias, vem o demônio, o processo, o Satanás, entra no paraíso e fala, Pedro, seu canalha, nojento, desgraçado, você quer me destruir. São Pedro, na sua suprema bondade, falou, Lúcifer, por que, que você está assim? Não faz essa cara de que não sabe nada, porque você sabe o que você está fazendo, o que você fez, seu terrorista. Aí pensa penso, não, por favor, fale, uh, demônio. Ele falou, você mandou aquele cara, o Antônio Marques da Silva. Você mandou o Antônio Marques da Silva lá para o inferno. Ele chegou olhando as pessoas nos olhos, escutando as pessoas, valorizando as pessoas. Agora, o inferno está insuportável, parece um paraíso, está todo mundo se abraçando, todo mundo se valorizando, todo mundo se curtindo. Você faz o seguinte, você pega esse cara, o Antônio Marques da Silva, tira do inferno e traz aqui para o paraíso. Você entendeu, Pedro? E quando meu mestre terminou de contar essa história, ele olhou para mim e falou, Roberto, viva com tanto amor no coração, que se por engano você parar no inferno, o próprio demônio te traz de volta para o paraíso. Então, muito feliz de estar com vocês, quero agradecer a vocês por essa parceria cósmica, então repetindo, assiste a aula, se for o caso de novo, indica a aula, vai lá, posta o seu comentário e a gente tem a aula 2, leitura de código de barro de gente, beijo!